0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 109. Časť. Narodenie v Betleheme. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam Svete Písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, v týchto našich častiach podcastu sa venujem jednotlivým tajomstvám modlitby posvetného Rúženca. V dnešnej časti sa zastavím pri treťom tajomstve radosného ruženca, ktorým je narodenie nášho pána Ježiša Krista v Betleheme. Z toho biblického hľadiska najviac o samotnom narodení rozpráva evangelista Lukáš v druhej kapitole a potom aj Evanelista Matúš v prvej a druhej. Kapitole. Ale pokiaľ máme na mysli samotné rozprávanie o narodení Ježiša Krista, tak určite je to druhá kapitola Lukášovho evanielia. Lukáš hovorí, že Ježiš sa narodil počas uh, sčítania obyvateľstva, alebo biblický text hovorí počas súpisu ľudu za Cisára Augusta. To Je to nádherné, že evaninista Lukáš chce ukázať na tú konkrétnosť toho Božieho konania, že Boh nie je ten, ktorý je nejaký abstraktný teoretik, ale Boh vstupuje do konkrétnych ľudských dejín v konkrétnom čase, v konkrétnom priestore, teda za vlády cisára Augusta. Keď sa deje súpis ľudu, tak sa Ježiš narodí v Betléme. To je aj dôvod, pre ktorý Jozef, manžel Márie, putuje do Betlehema, aby sa tam dal zapísať, ako to hovorí evanilista Lukáš. Je nádherné sledovať tú Božiu prozreteľnosť, ktorá privádza Jozefa a Máriu do Betlehema, aby tam, keď príde čas, tak Mária porodila svojho syna, Božieho syna. Ježiša Krista. Uvedomujeme si, že ako Boh veľakrát aj v našom živote vedie tie udalosti, tie okolnosti, ktoré do nášho života vstupujú tak, aby, aby mali vplyv na náš život, aby, aby viedol nás Boh po tých chodníkoch, po ktorých chce nás priviesť k sebe. Boží syn vstupuje uprostred alebo rodí sa uprostred tých ľudských plánov, ale to preto, že to je Boží plán. A toto je nádherné, že, že Boh ten, ten svoj plán, ten Boží plán realizuje nie akoby by otrhnute od nás, nezávisle, naopak Boh ten Boží plán realizuje uprostred tých ľudských plánov. Um, Dieťa porodí mladá žena, Mária z Nazareta. A biblický text hovorí, že keď jej nadišiel čas pôrodu, tak porodila svojho zina, zavinula do plienok a uložila do jasiel, lebo nebolo pre nich miesta v ostinci. Boh, ktorý nemá miesto, milí priatelia. Pri tomto treťom tajomstve radosné ruženca môžeme o tomto uvažovať. Boh, ktorý nemá miesto medzi ľuďmi. Či nie je to skúsenosť, ktorú veľakrát zažívame v tej našej konkrétnej spoločnosti, našej kontr- konkrétnej dobe. Sme pozvaní, aby sme rozjímali, kontemplovali na, nad chudobou, pre ktorú sa Boh rozhodol a do ktorej Boh vstupuje. Keď tam, kde je príbytok ľudí, Boh nemá miesto a jeho miesto je tam, kde je príbytok zvierat. Lebo to vyznačuje slovičko, že uložila ho do jasiel, teda do krmidla, z ktorého príjmajú potravu, potravu zvieratá. A je to nádherný symbol, ktorý potom církevní odcovia v staroveku v tom štvrtom, 5. storočí rozvinú, že, že Boh, ktorý je, ktorý je väčný, nesmrteľný, nekonečný, sa dáva na to miesto, kde odkiaľ príjmajú potrebu zvieratá preto, aby sa nám ukázalo, že Boh chce byť pre nás pokrmov. Čiže tu je aj základ potom neskôr Eucharistie. Boh, ktorý vstupuje, ako som povedal, do, do tejto chudoby ľudstva, rešpektuje slobodu, lebo my môžeme povedať Bohu aj nie. A Boh je láska, je vznešená a zároveň pokorná. Ten biblický príbeh, ako nám ho podáva evangelista Lukáš, chce práve ukázať na tieto dve vlastnosti. Vznešenosť Božej lásky a zároveň jej pokora ktorá sa netlačí, nevinúcuje, ale sa ponúka. Boh, ktorý nás očakáva v maštali. Milí bratia a sestri, keď toto počujeme, tak možno nám mnohým prenikne mráz po chrbte, alebo že ak, akú, akú logiku si zvolil Boh, že chce, aby človek prišiel za ním do maštale. Veď tak je to ďalej, keď čítame ten biblický príbeh, že, že Boh posiela anielov ku pastierom, ktorí, ktorí pasú stáda v noci a hovorí im, zvestujem vám veľkú radosť, dnes sa vám v Dávidovom meste narodil spasiteľ, Kristus Pán. Toto bude znamením, nájdete dieťatko zavinuté do plienok, uložené v jasliach. Teda Boh, ktorý nás očakáva v maštali, kde napokon idú aj pastieri, aby sa poklonili novonarodenému židovskému kráľovi. A keď tam zaznieva, že toto vám bude znamením dieťa uložené v jasliach. To slovíčko uložiť, položiť je zaujímavé, pretože je identické aj s výrazom uložiť do hrobu. Položiť teda do hrobu človeka, mŕtve telo. Tak ten význam položiť, uložiť. Má význam. A tu aj rozumieme, pre tých, ktorí máte záľubu a osobitnú úctu v ikonách, takže ikony sú najmä vzácne pre, pre východné kresťanstvo, tak je zaujímavé, keď si všimnete ikony narodenia Ježiša Krista, že naozaj to dieťatko je, ako by, sa narodil, ako by sa narodilo v hrobe. A dokonca aj to, zavinuté v plienkach, my máme plienky, naozaj tá predstava, aj v tom umení zobrazené, že plienky sú teda okolo, okolo tých bedier zavinuté. Hej. A zatiaľ, čo keď si pozrete ikony, ktoré sú písané v tom východnom kresťanstve, tak to dieťatko je akoby ofašované, zavinuté do, do, do tých... Do tých e, až taký hlátok, alebo dokonca obvezu, alebo ako to nazvať, ktoré pripomína pohrebné, pohrebné obvezy. A je to symbolika, pretože sa číta práve toto Lukášovanie, kde je povedané, že uložila ho do jasla, ako by ho položila, nie do jasle, ale položila ho do hrobu. A nadrená hĺbka tohto posolstva, že Ježiš Kristus narodil preto, aby nám dal život. Rozumiete? Do hrobu vkladá sa preto, aby nám dal život. A, a toto zobrazuje teda aj, aj, to, aj to ikonopisectvo, že, že nový život sa rodí, rodí tým, že sa dáva ten život. Ježiš Kristus neskôr povie, že ak, ak zrno neudo, neú, neumrie, neudomrie, tak, tak zostane samo. Ale ak odumrie, tak prinesie úrodu. A Ježíš Kristus prichádza na tento svet, aby nám dal život. Takže. A život je v tom, že, že nás Boh miluje, preto nám daruje život. Ježiš sa narodil, aby nám dal život. A toto si uvedomuje v tomto treťom Toto si uvedomuje v tom tajomstve narodenia Vianoc, ktoré pár opárne sláviť alebo pripravovať sa adventom a neskôr sláviť cez cez Vianoce. My rozumieme, aký je to veľký dár, keď keď máte priateľa, ktorý ktorý vám rozumie. Ktorý, aký je to dár, keď priateľ vám venuje, daruje svoj svoj čas, daruje svoje chvíle. Ježiš hovorí, Nikde má väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Nazval som vás priateľmi, lebo dávam svoj život za vás. Ježiš hovorí, prišiel som na tento svet, aby, aby ste mali život, aby ste ho mali v hojnosti, aby ste ho mali v plnosti. Toto všetko si uvedomujeme pri tomto treťom tajomstve radostneho rúženca, že Ježiš prichádza na tento svet, rodí sa v Betléme preto, aby nám dal život v plnosti. Poďme sa pozrieť aj na, na adresátov tohto narodenia. Sú to také dve hlavné kategórie. V tom Betléme vidíme mudrcov, mudrcov z východu a potom vidíme, vidíme e, pastierov. A je to všetko povieme v pohybe, pretože mudrci putujú, idú za hviezdou, prichádzajú najskôr do Jeruzalema a potom do Betlema, a rovnako pastieri, ktorí putujú, nechádza, nachádza, nechávajú svoje stáda, aby prišli do Betlema, poklonili sa novonarodenému kráľovi, putujú. A toto je kresťanstvo, milí bratia a sestry, milí priatelia. Kresťanstvo je, je život v pohybe je život, je život v putovaní, v putovaní ku Kristovi kde prichádzam, aby, aby som sa mu poklonila, tomu, ktorý mi prináša život. Je to blízke tej mentalite, pretože pastieri to boli nomádi, to boli kočovníci, ktorí, ktorí putovali z miesta na miesto a dnes sú vyzvaní anielmi, aby putovali do Betlehem, aby sa prišli pokloniť. Ježišovi Kristovi, tá, tá téma pastierov je nám blízka, pretože Abraham, právotec vo viere je pastierom, pretože Noé, Noé tiež v tom takom polustodárskom prostredí Dávid je, je pastierom a, a Ježiš sa dáva poznať tým, ktorí ho hľadajú mudrci ho hľadajú, aby sa mu poklonili, prichádzajú do Erozama a hľadajú cestu, pýtajú sa na písma, na význam a Boh ide v ústretí tomuto hľadaniu, keď ho Boh hľadá. Rovnako aj, aj pastieri, ktorí idú, stávajú, dávajú sa na cestu pokloniť sa novonarodenému židovskému kráľovi a nachádzajú tú, tú indíciu, to znamenie, že toto bude vám znamením. Nájdete dieťa uložené v jasliach a evangelista povie, poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Povedali sme si to, uložené v jasliach, to je rob. To je mŕtvola, ktorá je zavinutá do plakied a uložená do hrobu. A teraz je to Ježiš, ktorý je zavinutý do plienok a uložený ten istý výraz uložiť pri mŕtvole je uložiť do, do jaslí. Preto vravím, že skúste si pozrieť, či už na internete alebo niekde, ako sú u ikony písané narodenia Ježiša Krista tam zistíte s prekvapením, že ten, ten ikonopisec ide presne podľa Evangelijového textu, ktorý dieťa, ktoré je uložené v jasliach, a, je preto, aby, aby dal život. A potom sú to anieli, ktorí spievajú, spievajú pastierom, a nie len pastierom, ale celému svetu, tomu čitateľovi, nám, ktorí dnes berieme ten, to sväté písmo do ruky, tak pasteri hovoria, sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Nech je Boh oslávený. A to pokoj ľuďom dobrej vôle e, pápež Ratzinger vo svojej knihe Ježiš Nazarecký krásne vysvetľuje v tom diele o narodení Iša Krista, že, že možno ten presný preklad je a pokoj ľuďom, ktorých má otec alebo Boh svoje zalúbenie. Že to znamená byť ľuďmi dobrej vôle, že tej Božej vôle. Čiže toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie, povie Boh otec pri krsti e, svojho syna e, v Jordáne, ktorý príma krst pokánia z ruky Jána Krstiteľa. A, a toto je aj význam, keď anieli hovoria, že a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, že to sú ľudia, ktorých má Boh svoje zalúbenie, pretože žijú podľa Božích prikázaní, pretože hľadajú Boha a takým sa dáva Boh nájsť. Takže Milí priatelia, zo srdca nám všetkým želám, aby, aby sme boli tí ľudia, ktorí sú na ceste, putujúci. Aby sme boli tí ľudia, ktorí hľadajú Krista túžia, po ňom stretnú sa s ním, pretože verme a dôverujme, že práve týmto ľuďom ide Boh ústrety a dáva sa im poznať, ako to vidíme na príkladoch mudrcov z východu, alebo na príklade pastierov, ktorí prichádzajú, aby sa poklonili novonarodenému židovskému kráľovi. Milí priatelia, želám vám za srdca požehnaný, pokojný začiatok adventu. Prosím, nech je to pre nás to obdobie stíšenia a takého nájdenia si času viac na, na modlitbu, na stretnutie, sa s Kristom v Božom slove, v Svetom písme, pri čítaní Svetého písma, možno aj na skutky seba zaprenia, skutky dobra voči druhým, pokánia, stišenia. Milí priatelia, požehnaný advent vám všetkým.